1: Herzlich willkommen zurück bei Barfuß im Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid und noch viel mehr freue ich mich darüber, dass die Yvonne wieder da ist und deswegen heute mal ganz, ganz schnell und ganz, ganz herzlich. Hallo Yvonne.
2: Hallöchen. Ja, ja, war hart die letzten Wochen, das stimmt. Da musste ich mich jetzt erstmal an die neue Situation gewöhnen, dass mein Sohnemann im Krankenhaus ist und ähm, ja, den Kopf freikriegen für andere Dinge. Und deswegen musste ich da einmal aussetzen mit dem Podcast. Aber fiel mir auch tatsächlich schwer. Ne? Aber da bin ich wieder voll dabei. Familie geht vor. Genau. Ja. Familie geht vor. Ich
1: glaube, da haben wir alle vollstes Verständnis für. Und äh, ja, umso schöner, dass du heute dann wieder da bist und mit mir zusammen unseren Hörern ja das neue Thema präsentierst. Unser heutiges Thema zum Jahresabschluss. Denn... Heute ist tatsächlich die letzte Folge im Jahr 2020, ist Kalte Füße. Passend zur äh, Winterzeit sprechen wir über kalte Füße. Ist ja jetzt auch so die Zeit, wo ich die Frage häufiger mal zu hören kriege, hast du nicht kalte Füße? Weil wenn man bei minus drei Grad barfuß draußen rumläuft, dann ergibt sich die Frage nun mal so. <lacht> ich glaube, die Frage hörst du auch öfter, ja, oder?
2: Ja, richtig, richtig. Ja, vor allem nicht nur die Frage, sondern auch die Blicke sind faszinierend, ne? Aber berechtigt, definitiv berechtigt, ne? Wo andere sich jetzt gerade in dicke Wollsocken und ähm, fell bestückte Boots nach draußen trauen, gehe ich ganz gerne sonntags immer barfuß joggen. Klar, das ist natürlich kontroverser geht's nicht, ne? Aber gut. Ist lustig, sind nette Gespräche durch entstanden. Aber deswegen haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, tatsächlich bei Minusgraden draußen zu laufen, zu gehen. Haben wir überhaupt ein Wärme- oder ein Kälteempfinden? Darüber quatschen wollte man ein bisschen, ne?
1: Genau. Ich hatte auch tatsächlich zuletzt äh, schon bei bei dem ein oder anderen Social-Media-Kontakt, äh, sage ich jetzt mal, darüber ähm, gesprochen mit den Leuten. Und interessant ist tatsächlich, dass ich in den in den kalten Jahreszeiten komme ich eher auch mit meinen Mitmenschen zu dem Thema in, in Gesprächskontakt, weil die Leute eben genau einfach mit dieser Frage um die Ecke kommen. Also im Sommer hat mich noch keiner nach kalten Füßen gefragt. Doch, einer. Ähm, aber da habe ich die Frage nicht verstanden bei 36 Grad. Ich habe mir die Füße fast verbrannt. Was fragt man mich da nach kalten Füßen? Also ist doch egal. Aber jetzt äh, komme ich natürlich wirklich über dieses, diese hast du nicht kalte Füße? Immer wieder in tolle Gespräche hinein. Und das Problem ist, meistens werde ich das gefragt, wenn ich gerade gar keine Zeit habe, darüber zu reden. Und meine Standardantwort dazu ist immer, jein. Aber wenn sie zu kalt wären, hätte ich jetzt Schuhe an. Genau. Und äh, das ist schon dann immer so ganz spannend, weil das ist ja auch mein, Grund, mein Grundprinzip. Und ich glaube, deins ja auch, Yvonne, ähm, wenn es uns zu kalt wird, ziehen wir Schuhe ja. an. Dann kommt das Werkzeug. Also ne, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, jetzt die Tage minus fünf Grad morgens beim Eiskratzen war schon grenzwertig kühl. Beim langen Stehen, da war ich dann mhm. tatsächlich schon eher drauf. Also hätte ich noch länger eiskratzen müssen, hätte ich mir die Sandalen angezogen, damit es von unten nicht so kalt wird. Aber das hätte mir dann auch schon gereicht.
2: Ja, ich wollte das ja eigentlich letztes Jahr ausprobieren. Komplett durch den Winter Winter in Anführungsstrichen, was man hier in Deutschland aber auch Winter nennen kann, ähm, barfuß zu sein, aber das funktioniert hier ja nicht aufgrund meines Bruchs. Aber dieses Jahr habe ich mir erst fest vorgenommen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, aber ich finde erstaunlich, was so Sandalen schon bewirken. Ne? Also wenn du wirklich nicht diese direkte Kälte vom Asphalt in den Fuß bekommst, da reicht echt schon eine Sandale und du hast ein ganz anderes ähm, Wärmeempfinden. Bodentemperatur
1: ist ja ganz oft noch unter unter der Lufttemperatur. Ja. Und das ist ja dann schon durchaus ausschlaggebend dabei. Ja, Und ich finde zum Beispiel, Feuchtigkeit ist immer so eine Sache, die macht Kälte schnell unangenehm. Ja, stimmt. Und wenn du dann halt einen feuchten Boden hast oder gefroren, wo dann ja durch das Auftreffen des Fußes dann eben halt der reif auf dem, auf dem Gras eben halt zu so Feuchtigkeit am Fuß wird und dann eben halt Kälte dabei, finde ich persönlich auch halt grenzwertiger, als wenn ich jetzt trocken unterwegs bin im wahrsten Sinne des Wortes, dann hilft eine Sandale durchaus schon da viel, finde ich, ja.
2: Ja, und Sonnenstrahlen, ne, also wenn ich ich bin jetzt nicht unbedingt der Sonnenjogger, das nicht, ich jogge eigentlich bei jedem Wetter. Aber mir ist jetzt aufgefallen im Herbst, wenn dann doch nochmal die Sonne ordentlich durchkam, wie schnell sich dann wieder der Asphalt aufheizt, ne? wo die Lufttemperatur tatsächlich ordentlich kalt ist, so dass man wirklich mit Schalmütze draußen rumgehen würde. Ne? Aber ich jogge dann bei Sonnenstrahlen und werfe immer mir Kleidungsstücke von mir ab, weil die Sonne dann tatsächlich so eine Kraft hat, dass einem wieder richtig warm wird. Ne? Das ist echt erstaunlich. Und so ist es dann halt auch beim Barfußgehen. Der Asphalt, der heißt sich wieder auf. Und dann bist du auch viel besser barfuß unterwegs als dann wieder mit Sandale, ne? Auf dem aufgewärmten Asphalt. Mhm. Ja, aber Gras, klar, feuchter Untergrund ist ätzend. Das stimmt, das muss ich auch nicht haben. Wenn es ja. feucht wird, dann wird es fies. Kann unangenehm ja. werden. Ne? Das hatten wir auch beim Sockentest. <lacht> feuchte Socken, feuchte ja, Socken richtig. sind ba <lacht>
1: Genau, konnte ich zwar nur von berichten, aber dir ging es ja auch so. Wir hatten das hatten uns ja darüber immer permanent, also kann man ja mal erklären. Ne? Also die Wonne und ich, wir testen immer parallel und äh, tauschen uns dann auch schon parallel immer so ein bisschen aus und ähm, dann beim Podcast äh, hier bei der Aufnahme sprechen wir dann de etwas detaillierter drüber. Aber wir sind immer auf dem Laufenden, so dass ich eigentlich bei der letzten Folge ja, Durchaus schon über unsere Erfahrung gesprochen habe, auch wenn nur ich am Mikrofon saß. Also ähm, uns ging das beiden so nasse Füße oder nasse Socken am Fuß waren bei Geld. Ja,
2: ja. ja, das ja. Empfinden ist da auch echt fast identisch, ne? Also ja, Socken draußen zu testen in Sandalen, wenn es dann wirklich feucht wird, das war echt so ein No-Go. Das war echt, ja, muss bei, ich nie noch Bei machen. Trockenheit fand ich das ganz cool. Ja, stimmt.
1: Also wenn die Socken trocken blieben, hatte das echt was. Also ich habe jetzt auch tatsächlich ähm, ein paar Mal, äh, wir hatten Freunde zu Gast und haben dann uns extra auf die Terrasse gesetzt, schön dick eingemummelt äh, ne? und ähm, dann habe ich mir, weil ich dann wirklich vom Sitzen auch kalte Füße kriegt, da habe ich mir die, die Polarfeed geholt, habe mir die angezogen und das war dann bombastisch, ne? Weil mhm. die Terrasse war trocken, die Dinger dran. Äh, schöne warme Füße gehabt, weil wenn keine Bewegung, dann wird es natürlich auch schnell kalt ja. und damit sind wir doch mitten im Richtig, Thema. Richtig,
2: bevor noch weiter abschweifen, genau. <lacht> jetzt wird's warm, jetzt haben wir genug von eklig kalt gesprochen. Was macht denn Füße warm? Ja, als erstes ist natürlich Bewegung, ne? ganz klar, wenn du beim Eiskratzen stehst, wird schnell kalt, weil deine Muskeln nicht arbeiten und immer dann, wenn Muskeln arbeiten, wird uns warm. Kennt jeder, der sich sportlich betätigt, Ne, man fängt an zu schwitzen, der ganze Körper heizt sich auf und so ist es natürlich auch mit den Füßen, mit der Fußmuskulatur. Wenn die Füße ordentlich in Bewegung sind und da reichen halt schon Gehbewegungen aus oder ne, zehn Übungen, dann wird die Muskulatur warm und somit natürlich auch das Fuß Fußempfinden. Ne? Ja. Machst du das nicht beim Eiskratzen? Ja. Ein bisschen Toga, damit die Füße wieder warm werden? <lacht> oder nicht festkleben? Nein, also
1: klar. <lacht> Ja, ja, also klar, so also ein bisschen Bewegung habe ich natürlich schon dann gemacht, aber es ist halt trotzdem, man man ist irgendwie auf einer Stelle, man muss sich auch so ein bisschen dann teilweise ja äh, drauf konzentrieren, dass man dann kratzt, gerade wenn so, so, so ganz dünne Eisschichten sind, wo du richtig mit Kraft dran musst, dann kannst du auch nicht mehr dich noch parallel irgendwie drauf, äh, na, jetzt das Zähchen hoch und das Zähchen runter und so. Ähm, da kam es dann halt schon zu Stehphasen und dann wurde es halt wirklich unangenehm. Aber ja, Gutes Thema, ne? Muskulaturbewegung. Äh, immer wenn der Muskel angesprochen wird, dann produziert er halt Temperatur. Also unser Wärme, Hauptwärmelieferant im Körper ist immer der Muskel. Und je mehr Muskeln halt aktiv sind, desto mehr Wärme kann ich dann ja auch äh, generieren. Und das ist auch der Grund, warum aus meiner, aus meinem Empfinden, ich seitdem ich barfuß oder mit Minimalschuhen unterwegs bin, ich viel seltener wirklich durchgefrorene Füße habe. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, jein, was das Thema kalte Füße angeht. Ja, meine Füße sind auch kalt, auch gerade jetzt zur Winterzeit öfter mal kalt, aber eben nicht durchgefroren. Aber also Sie sind zwar äußerlich kühl, aber innen halt angenehm warm immer noch, weil der Muskel halt vernünftig arbeitet dann ist es auch keine so unangenehme Kälte und wie gesagt bei den bei bei meinen alten Schuhen den dicken Winterboots mit den dicken Sohlen da hatte ich eher mal wirklich durchgefrorene Füße so dass es mir den Körper hochgekrabbelt ist bis in den Nacken hinein und es hat mich geschüttelt und gefröstelt mhm. weil die Füße so knackenarschkalt waren weil sie sich eben nicht bewegen konnten. Ja.
2: Und man macht es ja auch intuitiv. ne? Also ich kenne das von mir damals noch, wenn ich wirklich in Schuhen kalte Füße hatte, dann habe ich angefangen mit den Zehen so ein bisschen reinzukrallen, die zu bewegen im Schuh, damit die warm werden. Also man hatte schon irgendwie ja. intuitiv tatsächlich auf dem Schirm, was muss ich tun, ne, um die Kälte loszuwerden. Aber bewusst es Tun, auf die Idee kommt glaube ich keiner.
1: Nee, das stimmt. Was ich finde, noch ähm, durchaus eine Rolle spielt, ist natürlich das Training. Also wie trainiert ist auch mein, mein Körper oder explizit mein Fuß darauf, sich selbst temperaturtechnisch zu regulieren.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine Sache, wenn ich jetzt meinen Fuß immer nur in einen dicken Schuh stecke, dann verliert er dieses diese Fähigkeit natürlich. Und je mehr man das übt, desto einfacher wird das. Ja. Also ich habe auch, wie gesagt, ja letzten Winter schon äh, durchgemacht sozusagen. Und ich finde jetzt aktuell fällt es mir leichter als letztes Jahr. Einfach, weil schon ein gewisser Trainingseffekt, eine, eine gewisse eigenständige Körperregulation sich verbessert hat und so weiter und so fort. Mhm. Also da hat sich natürlich viel getan. Plus die Tatsache, ähm, dass meine Füße sich natürlich auch Gekräftigt haben, das heißt, mehr Muskel arbeitet. Und äh, neulich hatte ich ja schon, habe ich ja vorhin schon angefangen, so ein so ähm, kleine Social-Media-Diskussion mit jemandem, der eben nicht Barfüßer ist oder nicht Minimalschuhträger. Und der konnte sich das nicht vorstellen, im Winter barfuß draußen rumzulaufen. Und zwar konnte man, konnte derjenige sich das einfach nicht vorstellen, weil er eben. Diese, diese natürliche Temperaturregulation nicht mehr kennt und auch nie kennengelernt hat. Und ich hatte mit einer anderen... Ja, war eine andere. Bei Instagram, die hatte, die hatte dann geschrieben, sie hätte das mal ausprobiert, barfuß im Schnee und nach, oder, nee, barfuß im Herbstwald, so war das, barfuß im Herbstwald, aber nach fünf Minuten hat sie die Schuhe wieder angezogen und wurden die Füße zu kalt. Ich sage jetzt hier noch zehn Minuten gegeben, werden die Füße heißer geworden als, als jemals zuvor. Weil unser Körper ist ein tolles, tolles Konstrukt. Und der Körper weiß, wenn der Fuß zu kalt wird, dann muss ich ja irgendwie dafür sorgen, dass er wieder warm wird. Das heißt, er weitet die Gefäße und pumpt da mehr Blut rein. Und dafür braucht er aber einen Moment, dass das so funktioniert.
0: Mhm.
1: Und dann werden die aber wärmer, als man denken kann. Und da muss man einfach dann halt sich auch selber mal die Zeit gönnen oder seinem Körper die Zeit gönnen, sich anzupassen. Und das geht echt gut. Und eigentlich auch, schon ohne irgendwelche Trainings sehr, sehr weit. Ja,
2: richtig, richtig. Ich wurde ja vor ein paar Wochen für ein Fernsehteam interviewt. Wir sind durch die Bielefelder Innenstadt gegangen und haben dann zusammen Menschen angesprochen, ob die sich zutrauen würden, mit mir zusammen ein paar Schritte barfuß zu gehen durch die Innenstadt. Hauptaugenmerk war so ein bisschen auf den Ekelfaktor, Innenstadt halt, aber es war echt interessant, dass viele Leute gesagt haben, ähm, ja, würde ich tun, aber ich habe Angst vor kalten Füßen. Ne? Also die haben dieses Wissen gar nicht, dass der Körper tatsächlich dazu eine Lage ist, sich selbst zu regulieren. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, auch ein Trainingseffekt. Ne? Je öfter ich das mache, desto besser ist es. Und das fängt an, indem man einfach schon zu Hause öfters mal barfuß geht, auch ohne Socken. Wer hat Fliesen? Wunderbar und sich einfach da mal ausprobiert und trainiert. Man kennt das ja aus dem Wellnessbereich, ja. ne? Da hast du ja auch diese ähm, Fußwechselbäder. Also, ich bin Saunafan, ne? Daher kenne ich das. Da hast du ja auch die Möglichkeit Fußbäder zu machen, mal heiß, mal kalt, mal heiß, mal kalt, um genau diesen Effekt zu trainieren, diese Regulation, ne? Und das ist das ist das Wichtige, also wir packen uns eigentlich viel zu krass immer <lacht> tatsächlich wortwörtlich in Watte, wenn ich an die Daunenjacke jetzt denke, mhm. ähm, obwohl wir die bei diesen Temperaturen noch gar nicht brauchen. Und somit verlernt unser Körper ja. auch, ähm, Kälte auszuhalten und diese standzuhalten.
1: Auch Also schon mal ein schöner Tipp, den du gerade gegeben hast, hätte ich nämlich auch auf jeden Fall später noch ähm, erwähnt, das Thema Wechselbaden. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich morgens unter die Dusche steige, dann äh, nehme ich immer den Duschkopf runter, halt ihn runter auf die Füße und äh, die ersten kalten Strahlen, die rauskommen, halte ich erstmal volles Mett drauf. Wasser wird von alleine warm und die Füße dann ja auch wieder und dann hast du ja schon mal genau dieses dieses Wechselbad im Endeffekt und du kannst es in deine tägliche Morgenroutine bei der bei der täglichen Körperhygiene super einbauen und es gewöhnt halt den Fuß so ein bisschen an das Thema eigenständige Temperaturregulierung sehr
2: gut. Schon mal ein super Alltagstipp. Ja, definitiv. Wechselbäder, Wechseldusche, wie auch immer. Also, Fakt 1, was kann man machen, wenn man schnell warme Füße haben möchte? Kälte dranpacken.
1: <lacht> genau, ja. Körper seine Regulation äh, zutrauen und, und mal dem Körper machen ja. lassen. Und vielleicht auch wirklich mal ein paar Minuten mehr geben und nicht denken nach fünf Minuten, oh, ich habe so kalte Füße, das wird nichts mehr. Wartet so zehn Minuten, Viertelstündchen, gerade wenn ihr nicht trainiert seid, lasst dem Körper die Zeit. Wenn es natürlich so wird, dass die Zehen anfangen, anfangen blau zu werden, nicht so gut, dann habt ihr ein Problem, also da dann muss man auf seinen Körper hören und auf seinen Körper achten, wenn man das wirklich für sich testet, keine Frage, wir wollen ja nicht, dass man sich verletzt. Aber lasst eurem Körper
2: mal die Chance zu arbeiten. Ja, das ist übrigens auch noch ein super Hinweis. Ne? Ich wurde nämlich letztens auch nach dem Joggen. Ähm, ich jogge ja immer mit Hund und so die letzten fünf Minuten gehen wir dann ganz langsam, damit sie sich auch wieder so ein bisschen von der Hetzjagd erholt und ich auch. <lacht> und da wurden wir auch angesprochen, ähm, ab wann ich denn tatsächlich merke, dass meine Füße zu kalt draußen werden. Ja, weil irgendwann hast du dieses Empfinden nicht mehr. Gerade beim Joggen, ähm, ne, du hast ja da wirklich ganz schnelle Schritte, die du machst. Und ähm, ich achte tatsächlich äh, auf die Farbe meiner Zehen. Also wenn die Zehen gut rot sind, gut durchblutet sind, ist alles im grünen Bereich. Aber wenn die anfangen, blass zu werden dann achte ich halt darauf und ähm, fühle dann in mich hinein, ob es jetzt nicht schon Zeit wäre, tatsächlich gegenzusteuern. Na, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis für die, die jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich morgen, wenn es schneit, raus und äh, teste mich mal aus und warte so lange, bis die Füße dann doch wieder warm werden. Also Temperatur ist tatsächlich auch ähm, an der Farbe der Zehen zu erkennen. Na, Oder wie machst ja, du das?
1: Wer, ja, also ich achte da auch ganz stark drauf. Ich habe ja auch Anfang diesen Jahres ein Experiment für mich gemacht. Kann man auf meinem YouTube Channel und auch bei Instagram und Facebook sich bei mir angucken. Da bin ich mal barfuß im Schnee spazieren gegangen. Es war mein erster richtiger Schneespaziergang. Also ich habe ja schon vorher mal mich getestet ein paar Meter im Schnee zu gehen oder auch zu Hause mal Schnee geschüppt, aber da war ich in Österreich im Skiurlaub. Also da war mal richtig Schnee und so richtig knöcheltief und höher und da habe ich das für mich auch einfach mal getestet und ja natürlich war da dann mein Hauptindikator einfach die die ja die, der visuelle Indikator weil ich ja sehen wollte wie weit kann kann ich gehen ohne ohne mir zu schaden hatte natürlich alles für einen Notfall dabei um mich schnell wieder auf Temperatur zu bringen aber tatsächlich wurden die Füße immer roter und roter und roter und eben nicht blasser, sondern sie wurden immer besser durchblutet. Und es hat auch super funktioniert. Die Kälte ist auch nicht in mir hochgekrabbelt. Und ich war, glaube, dreiviertel Stunde, Stunde barfuß im Schnee unterwegs. Wow. Und es war überhaupt kein Problem. Mhm. Einziges Problem ergab sich hinterher. Man muss beim äh, sich wieder aufwärmen ein bisschen aufpassen. Weil wenn man dann zu schnell wieder auf Zimmertemperatur kommt, dann wird es unangenehm.
2: Ja, okay. Was passiert dann da? Dann tut's weh? Also ich,
1: ich hatte tatsächlich, weil, ähm, also ich bin wirklich dann in eine, eine, ähm, in das Hotelzimmer zurück und das war so auf 24, 25 Grad geheizt äh, mit Teppichboden und das wurde sehr stechend, okay, schmerzhaft ja. dann, als der Fuß wieder die Raumtemperatur so extrem schnell angenommen hat. Ich glaube, es wäre tatsächlich schlauer gewesen, mir eine Dusche zu nehmen, auf kalt zu stellen und dann langsam die Temperatur der Dusche zu erhöhen, um, um, um die Temperatur anzupassen, so Schritt für Schritt oder so. Ähm, aber dieses relativ abrupte, wieder auf Zimmertemperatur hoch, war schon, also es war ziemlich unangenehm so über... Eine Viertelstunde oder so hat das hat das fast gebrannt. Mhm. Und das tat nicht gut. Ja, okay. Das, das war mein größtes Problem tatsächlich hinterher.
2: Ja, ich überlege gerade, ne, anatomisch gesehen, ab wann würden denn tatsächlich auch Gefäße Schaden nehmen? Ne, man kennt ja solche Geschichten von irgendwelchen Menschen, ähm, die jetzt wirklich hier ähm, durch Schnee und Eis marschieren, wo die Zehen irgendwann abfrieren, blau werden, abfallen und so weiter. Das wäre auch mal interessant, vielleicht da mal so ein bisschen sich einzulesen, ne? ab wann hat man denn wirklich die Gefahr von Erfrierungen und was macht es tatsächlich mit den Gefäßen, wenn man sich zu schnell wieder ähm, hochpusht von der Temperatur, ne?
1: Ja, oder also ich kann es anatomisch nicht erklären, so genau, aber ich kann es vermuten, weil ich hatte halt, wie gesagt, das Gefühl, ich, ich brenne ja. dann. Das lag, glaube ich, einfach daran, weil der Fuß eben noch immer Wärme in transportiert hat, der Körper immer noch Wärme in den Fuß transportiert hat, obwohl das gar nicht mehr notwendig war. Mhm. Also die waren, die wurden immer roter, immer rot also die waren schon wirklich fast überhitzt eigentlich und schmerzhaft überhitzt. Ich denke, das war eben halt, weil ich zu schnell mich aus dieser Temperatursituation rausgebracht habe. Vielleicht wäre es da schlauer gewesen, das langsamer halt zu machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht in, in einem Gefahrenbereich war, aber ich glaube nicht, dass der Körper sich selber verbrennen kann, so wirklich. Also zumindest wüsste, wüsste ich, habe ich noch nie davon gehört, dass ein Körper sich selber so aufhält. Ja, also, ne, gibt es so ein paar Ausnahmefällen hier mit spontaner Selbstentzündung. Das mal außen vor.
0: Ja.
2: Akte <lacht> ne, X.
1: So, äh, geht, geht zu weit. So, lass wir sein. Nein, aber es ist, ähm, also ich habe noch nie gehört, dass ein Körper selbstständig eine Temperatur erzeugt, die einem schadet. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in dem Moment einfach nur wieder falsch angefangen Ich glaube, dass ein gesunder Körper, weil Fieber ist ja auch Nummer schädigend, also äh, ein gesunder Körper keine Temperatur erzeugt, nur durch eine erhöhte Durchblutung äh, einer Extremität, dass die Extremität dadurch Schaden nimmt. Mhm eine Unterkühlung, also eine mangelnde Durchblutung, geht das natürlich viel schneller. Und ich glaube, das ist aber dann diese Stufe, so statt Rot wird der C weiß und mhm. als Nächste wird er dann Blau und dann kommt irgendwann nach Blau,
2: kommt ab. Ja. Ja, braucht man nicht. Nein, 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 nein. Wir, wir wollen nee. uns es ja heute auch warm ums Herz machen und nicht über Ape 10 reden. <lacht> Besser ist es. Nee. Nee, bah, nee. nein. Ich glaube, wir sind da auch schon wieder, sind wir schon wieder ein bisschen abgetrifft.
1: <lacht> ein bisschen. <lacht> aber gut. Bisschen. Okay. Alltagstipp. Äh, fangen wir vielleicht mal lieber an mit mit äh, Alltagstipps auch zu warmen Füßen. Wie hältst du deine Füße grundsätzlich warm? Jetzt hatten wir das Thema Bewegung, hält ja eh schon mehr warm. So. Das heißt, in Bewegung bleiben ist schon mal Tipp 1. Wechselbäder zur Vorbereitung. Tipp 2. Hm. Was machst du persönlich noch?
2: Ähm. Um. Ich übe mich ja zurzeit darin, ohne Sitzmöbel auszukommen. Das heißt, ich sitze viel bodennah oder halt auf so Yoga-Sitzen. Und wenn ich dann halt merke, jetzt in Form meines Studiums, weil ich jetzt zu so viel gesessen habe oder inaktiv war und meine Extremitäten werden kalt, das fängt meistens immer an bei den Händen bei mir, dann knete ich diese durch. Und das mache ich dann auch sofort mit den Füßen. Das heißt, ich nehme meine Füße in die Hände und knete diese durch. Das ist im Prinzip wie eine ja, Massage, kann man sagen. Also wirklich von außen aktiv und relativ fest. Und das sorgt ja auch irgendwie wo für Durchblutung. Und Durchblutung macht natürlich auch wieder Wärme. Ne? Zum einen profitieren ja. nicht nur die Füße davon, sondern auch die Hände. Das ist so mein Alltagstipp. Das mache ich tatsächlich sehr oft. Ne? Gerade wenn ich jetzt viel gesessen ja. habe, inaktiv war, dann gönne ich mir halt in diese Form im Prinzip die Bewegung oder die Durchblutung, ne, durch Selbstmassage. Ja, genau, warmkneten oder tatsächlich ähm, einfach
1: Bewegung reinbringen, ja. maximale Bewegung, also Toga zum Beispiel, fand ich auch ganz spannend, bei einem meiner letzten Workshops hatte ich auch eine Dame dabei, die sagte, oh, ich habe immer so Probleme mit kalten Füßen. Ich mag eigentlich gar nicht die Socken ausziehen. Das ist mir dann so schnell zu kalt. Und dann habe ich sie dazu überreden können, das einfach zu testen. Und nach, ich glaube, 5 Minuten Toga sagt er oh, ich habe so warme Füße. Ich habe noch nie so warme Füße gehabt, wenn ich barfuß mhm. war. Also da dann tatsächlich einfach die Muskulatur aktivieren oder ein bisschen kneten. Und das, das
2: braucht nicht viel, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da zehn Nein. Minuten daran rumfuhr, werkt das nicht. Das ist dann vielleicht eine Minute und dann merkt man schon echt einen guten Effekt. Ne? Das geht echt
1: Ja. Hau Zug. ja.
2: Was, was mache ich noch? Also ich, ich versuche dann nicht sofort ähm, alles Gott weiß wie dick einzupacken, sondern ähm, ja, Look quasi andersrum. Also ich fange an, mir erstmal einen anderen Untergrund zu suchen. Das kann zum Beispiel ein Geschirrtuch sein, wenn die Fliesen mir zu kalt werden, wo andere dann sofort zur Wolldecke greifen und sich Gott weiß wie einwickeln, fange ich lieber Schritt für Schritt ganz unten an und gucke halt, okay, Boden erstmal ein bisschen abdecken, Geschirrtuch, Handtuch, ne? muss auch nicht sofort die dicke Isomatte sein, also wirklich Stück für Stück damit ich auch dem Körper die Chance gebe, sich selbst zu regulieren. Weil der Effekt ist natürlich sofort weg, wenn ich jetzt dicke Wollsocken anziehe oder mich in eine Wolldecke einmummeln. Ne?
1: Ich für meinen Teil suche auch gerne die Möglichkeit, Untergründe, äh, unebene Untergründe oder so. Ja. Also klar, wenn ich draußen bin, dann nehme ich tatsächlich, wenn meine Füße kalt werden, am liebsten irgendwie einen Schotterweg oder so, wo der wo der Fuß richtig was zu arbeiten hat. Autsch! Ja, Klingt erstmal nach Ouch, aber ich habe tatsächlich festgestellt, je mehr dann auch die Fußsohle zu, zu bearbeiten bekommt, desto mehr Wärme generiert sie dann auch. Und jetzt hier zu Hause habe ich ja schon die ähm, Sachen von Bearwood. Da sprechen wir, also wir testen die ja jetzt gerade und äh, wollen zum ersten, dritten dann dazu eine Folge veröffentlichen. Und diese bearwood sachen die sind halt sehr mit einer... Ja, pyramidenförmigen Oberfläche, also ganz viele kleine Pyramidchen und da drauf stellen eine Minute, zwei, drei super warme Füße. Na
2: hör mal Alex, erklär doch jetzt mal, was Bärwood ist.
1: Ja gut, also es sind, sind Trainingsgeräte aus ähm, aus der Slowakei, die wir äh, uns besorgt haben. Sehr freundlich, die beiden äh, Besitzer der dieser Firma es handelt sich dabei um einen, einen Tischlermeister mit eigener Fabrik, der irgendwie überlegt hat, was er mit seinen ganzen Verschnittresten macht und hat daraus zusammen mit seiner Frau ein, ja, ich sag jetzt mal, sehr nachhaltiges Trainingskonzept erstellt, mit verschiedensten, mit so einer Art transportablen Barfußfahrt, mit mit Trittbrettern und und äh, Trainingsbrettern. Und äh, ja, wer davon schon mal einen Eindruck haben möchte, kann bei mir bei Instagram schon mal vorbeischauen. Da habe ich schon mal so das ein oder andere Foto, wie unter anderem meine Kinder da mal so drüber laufen. Ein sehr schönes Trainingsgerät. Genaueres dazu wollen wir euch dann, wie gesagt, am 1.3. dazu erzählen, auch so ein paar Trainingsmöglichkeiten dann dazu erzählen. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein, ein, ein Holz mit, mit einer starken Struktur und die ähm, beschäftigt den Fuß so gut, dass ein kalter Fuß sehr schnell richtig schön warm wird.
2: Mhm. Und das hast du in dem experimentell Fall. festgestellt, in du, indem du in Kinderarbeit und in Kinderexperimente <lacht> deine armen Kids darüber marschieren lässt. Nein, um Gottes Willen, Scherz <lacht>
1: beiseite. Nein, also die aber die haben die haben echt Spaß an diesem, diesem Barfußfahrtteppich, weil der echt witzig ist. Also es ist wirklich auch kinderleicht. Ne, Die durften den halt selber bestücken und dann durften die, dürfen die ja drüber rennen, wie blöd. Und äh, ja, diese, diese Balance Boards, die halt dabei sind, also zwei verschiedene Balance Boards. Und da habe ich mir einfach draufgestellt, weil ich halt wissen wollte, wie es ist. Und ich hatte von meinen Fliesen so ein bisschen kühlen Fuß. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, ich habe da drauf gestanden für ein paar Minuten. Und dann wurde das sofort richtig warm, weil der halt zu tun kriegte. Also äh. raue, unebene Untergründe erzeugen bei mir immer sehr schnell wirklich auch Wärme im Fuß. Weil eben halt die der Fuß und die Fußsohle dann auch richtig was zu tun bekommt.
2: Hm, ja, stimmt. Ja gut, klar. Ja, doch, natürlich. Ich habe auch öfters mal mit Igelbällen gearbeitet. Hat im Prinzip den gleichen Effekt. ne Was ich jetzt noch einschmeißen möchte, ähm, ich habe ja jetzt erst diesen Winter angefangen, mich barfuß draußen auszuprobieren. Und im Sommer war irgendwann echt Schotter kein Problem mehr. Ne? Also ich habe ja auch Barfußwanderungen ähm, hier gegeben im Umkreis. Und ähm, jetzt zum Herbst hin, ne, Bucheckern, mein Freund. <lacht> ging, ging alles, ne? Also ging wirklich alles. Wenn man da gut trainiert ist, ist das irgendwann kein Problem mehr. Aber jetzt, wo es kälter wird und ich habe an einer Joggingstrecke immer Schotter, immer gleich, der wird nie weggemacht, der ist einfach immer da. Im Sommer kein Thema, aber jetzt im Winter dachte ich mir, alter Falter, warum piekst denn das jetzt auf einmal? Das war doch sonst nie das Problem. Na, das macht echt einen Unterschied, ja. das ist echt erschreckend. Ja. Mhm. Na, die Muskeln ziehen sich ja zusammen, ne? Bei Kälte sind die Muskeln vorangespannt und dann piekst sowas natürlich auch intensiver.
1: Also ich habe auch meine meine Trailrunning-Strecke vor einiger Zeit dann barfuß gemacht, komplett barfuß. Und das war okay, bis auf so ein paar Stellen, wo ich so ein bisschen Traktionsschwierigkeiten hatte, wo ich dachte, okay, das hier machen die Sandalen halt Sinn, weil sonst ist halt zu rutschig, du kamst so ein bisschen aus dem Tritt. Äh, da gibt es aber auch eine Stelle, die halt auch permanent geschottert ist. Das war zu dem Zeitpunkt noch okay, Jetzt tatsächlich haben wir so Temperaturen erreicht, die halt um den Nullpunkt liegen, wo ich das nicht mehr barfuß könnte, tatsächlich mhm. die, diese Strecke, weil es dann doch zu rauer Schotter ist. Da würde ich tatsächlich aber auch schon jetzt mit den schammer -Sandalen wahrscheinlich ausreichend zurechtkommen. Ja. Das würde mir wahrscheinlich schon ausreichen dabei. Richtig.
2: Ja, aber wie witzig das ist, ne? wenn man drin sich auf rauen Untergründen begibt bei kalten Füßen. Werden die warm, aber wenn du draußen bei einer Außentemperatur, wo der Muskel halt schon sich anspannt, auf raue Untergründe trittst, ist Autsch. Ne? Das noch einmal so zum Vergleich. Beim Gehen geht's, also beim Gehen geht's tatsächlich. Ich finde
1: es nur beim beim Laufen nicht mehr angenehm jetzt. Echt, ja? Also beim Laufen bei warmen Temperaturen fand ich es eh schon grenzwertig. Jetzt bei Laufen bei kalten Temperaturen geht es ja. gar nicht. Beim Gehen ist es, ist es immer noch so, dass dann bei langsamer Bewegung halt der Fuß dann wieder Wärme kriegt auf dem rauen Untergrund.
2: Ja, ich bin da, ich bin da echt zum Weichei geworden. Weiß ich nicht. Also je kälter es wird, <lacht> desto ähm, weniger toll finde ich rauen Untergrund draußen. Echt interessant. Ja, ist vielleicht.
1: Auch eine Gewöhnungssache. Und ich, es ist auch ein Unterschied zwischen rau und rau. Ja. Ne? Also ganz grob Schotter oder hast du so einen leichten Kies, macht ja auch mal einen Unterschied. Ja, definitiv. Ähm, und vielleicht ja auch bei dir, weil ich habe das zum Beispiel für mich festgestellt, schon im vergangenen Jahr, die deine eigene mentale Situation hat einen ganz großen Einfluss auf dein... Körper empfinden, ja. gerade auch das Kälteempfinden. Ich habe das, habe das gemerkt. Anfang des Jahres ging es mir einen Tag oder habe ich, ich habe eine Erkundung gemacht. Sagen wir mal so, ich habe für ein, ein Seminar eine Erkundung gemacht und das hat super funktioniert. Die Strecke war ganz toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und am nächsten Tag habe ich mit einer der anderen äh, nein, der anderen Seminarleiter diese Erkundung nochmal gemacht, weil wir wollten das vorher nochmal machen. So an dem Tag. Dann mit diesem Seminar, mit der weiteren Seminarleiterin ging es mir persönlich nicht gut. Ich hatte zu viel im Kopf, zu viel Stress, zu viel. Ich war nicht frei im Kopf. Ich hatte einfach, mir ging es mental schlecht. Und das hat sich sofort ausgewirkt auf meine, mein Kälteempfinden und die gleiche Strecke, die am Vortag bei noch niedrigerer Temperatur gar kein Problem war, war jetzt an dem Tag, obwohl es drei, vier Grad wärmer war, plötzlich ein echtes Problem für mich.
2: Ja, ja gut, das stimmt, das kenne ich auch, hast du recht. Ist auch der Effekt, wenn es einem nicht gut geht, dann mummelt man sich ja auch ganz gerne wärmer ein. Macht man unbewusst, aber klar, das hängt glaube ich auch unmittelbar damit zusammen.
1: Ja, also ich finde, finde halt der ähm, mentale Zustand Kopf, äh, wird sehr gut durch den Körper gespiegelt. Hm. Und wenn man wenn man das zu lesen lernt, wie der Körper reagiert, dann hat man auch relativ schnell Also manchmal will man ja auch nicht wahrhaben, dass gerade etwas stressig ist oder einen etwas belastet. Und den Körper kann man halt nicht betrügen. Der Körper ja. spiegelt einem das wieder. Und wenn man halt diese körperlichen Anzeichen zu lesen und zu deuten weiß, dann weiß man halt auch, okay, es ist jetzt tatsächlich etwas. Und dann sollte man Tatsächlich auf seinen Körper hören. Das ja. wir so oft sagen.
2: Ja, stimmt. Das ist eine Kunst für sich. Ja, ja, das ne, habe ich ja gerade hautnah quasi. Aber bei mir ist es schon morgens der Blick in den Spiegel, wo ich mir denke, Alter, das sind keine Augenringe, das sind Krater. <lacht> also mein Körper sendet mir da sehr deutliche Signale, wie gut es oder wie schlecht es mir gerade geht. Das ist so. Aber ja. klar, wenn ich jetzt mal so intensiv drüber nachdenke. Ich habe auch momentan tatsächlich ein anderes ähm, Körperempfinden, was Temperaturen angeht. Ne? Gut, ich bin momentan viel inaktiv durch mein Studium. Ich sitze ja überwiegend hier am Rechner und bin brav am Lernen am Recherchieren. Ähm, das
1: für unsere Hörer vielleicht einmal so erklärt. Die Yvonne <lacht> hat sich wieder zu einer Studentin ja. gemacht
2: und studiert jetzt? Sportwissenschaften. Mit dem Fachbereich Sportmedizin und Rehabilitation. Ja, das gönne ich mir mal. Ich bin auch übrigens die Studienoma bei uns in der Community. Ich bin tatsächlich die Älteste. <lacht> <lacht> ne? Ja, gut. Man lernt ja nie aus, habe ich mir gedacht. Ich schieb das mal noch mal hinterher. Nein, es ist, es ist spannend. Aber klar, du hast recht. Ne, einmal Inaktivität, aber auch dieser Stress, der dadurch jetzt auch mit verbunden ist. Einmal durch die private Situation, aber auch Studium, Lernstress. Ich habe echt zwischendurch mir das Körnerkissen in der Mikrowelle gemacht und dachte mir, uha, davon jetzt fünf Stück einmal durch den ganzen Körper einwickeln. Das bräuchtest du jetzt. Ja, das ist schon interessant. Wobei dann mein Mann sagt, ähm, von wegen, Körnerkissen? Hä, Kamin ist doch an. Was willst du denn jetzt? Na, Das ist, ja stimmt, das ist schon spannend.
1: Aber mit den mentalen Auswirkungen und so diesen Wechselspielen wollen wir uns ja auch nochmal genauer oh, beschäftigen. Ja. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu weit vorgreifen. Nee, nee. Ähm, ha, ist da, hör mal, das wird ja eine Teaser-Folge hier am Ende des Jahres, <lacht> was wir im nächsten Jahr alles so vorhaben. Mensch, Mensch, Mensch. Also gegen Ende des Frühjahres, da wollen wir uns nämlich äh, dann auch mit diesem Themenbereich beschäftigen. Und da wollen wir ja auch dann ein äh, Interview führen mit einem äh, mit Pelle zu dem Thema. Das äh, alles Weitere dazu dann später mal. Äh, bleiben wir erstmal beim heutigen Thema Kalte Füße, <lacht> bevor wir jetzt so zu weit abdriften. Ja. Wir haben ja jetzt gerade erklärt, dass das Mentale, das Mindset, wirkt sich auf den Körper aus, heißt aber für mich auch, ich gehe auch nicht mit dem Gedanken vor die Tür mit, ich gehe jetzt raus in die Kälte und habe dann kalte Füße. Weil klar, wenn ich mit dem Gedanken rausgehe, das wird jetzt viel zu kalt und die Füße werden dann kalt und oh mein Gott, kalte Füße, dann werde ich das auch als unangenehm empfinden. Ich muss mich also auch mental darauf einlassen und einfach mal machen, mich von den negativen Gedanken rundherum ähm, auch befreien und vor allem auch von so, ich sag jetzt mal diesen falschen Glaubenssätzen, die man mal mitbekommen hat mit kalte Füße machen krank. Nein, kalte Füße machen nicht krank. Krank machen Krankheitserreger, kalte Füße machen kalte Füße.
2: so <lacht> Zack. <lacht> Statement dazu. Zack. Oma hatte Unrecht. Nein, also klar.
1: Ja, genau. Also gut, klar, keine Frage. Ne? Wenn der Körper untertemperiert ist im Gesamten, dann kann das Probleme bereiten. Keine Frage. Ja. Es kann, kann Krankheitserregern den Weg erleichtern. Aber Kälte ist kein Krankheitserreger. Es kann höchstens ein begünstigender Faktor sein. Die Krankheit yes. selber wird von Krankheitserregern ausgelöst. So.
2: Ja, und diese Krankheitserreger, die krabbeln auch übrigens nicht über nackige Füße hoch über die Knie zu irgendwelchen Schleimhäuten, um sich dort dann einzunisten um eine Blasenentzündung zu machen. Funktioniert nicht. Oder Corona. Ah, oder ja, ja, oder Corona. Ja. Wo war er stehen geblieben bei kalten Füßen, ne? <lacht> ja.
1: Ich habe aber auch zum Beispiel, äh, im Winter ändert sich mein Bekleidungsstil tatsächlich. Und zwar insbesondere was Hosen angeht. Ich bin jetzt nicht so der Leggings-Typ, aber <lacht> ich, ich achte halt darauf, dass ich entweder unten geschlossene Hosen trage, also Hosen mit mit äh, was ist das? Ein Gummizug, Gummibund, die dann am Knöchel eng anliegend sind oder wenn es halt sehr kalt wird und ich äh, dann trage ich unter einer Jeanshose Stulpen. Ja. Einfach um den Fuß warm zu halten, ähm, beziehungsweise es geht dabei gar nicht großartig, den Fuß warm zu halten, sondern den Rest des Körpers vor der Wärme zu schützen. Das heißt durch die durch die eng anliegende Hose oder die die, die, die Stulpe läuft jetzt, wenn wir uns jetzt wir gucken uns mal den Blutkreislauf an, so warmes Blut in den Fuß wird da runtergekühlt im Fuß, weil ich ja draußen barfuß nur mal unterwegs bin und kommt dann zurück in den Körper. So, Wenn es jetzt natürlich anfangen würde, dass das Blut so knackenarschkalt wird, dass hinterher anfängt, das ganze Bein kalt zu werden und es zieht im wahrsten Sinne des Wortes von unten die Kälte hoch, wäre das kontraproduktiv. Und dann kommen wir natürlich irgendwo in den Bereich, wo wir uns dann auch selber schaden. Und da hilft dann so eine Stulpe oder eine eng anliegende Hose natürlich durchaus, weil ich da noch einen zusätzlichen Wärmeerhalt habe. Weil das Blut, das jetzt kalt aus dem Fuß kommt, an der Stelle schon mal wieder ein bisschen hochtemperiert wird und dadurch die Kälte nicht am Bein hochziehen kann in den Körper. Ja. Ist auf jeden Fall auch noch ein, ein guter Tipp, wie man auch ganz gut tatsächlich äh, sein, sein Temperaturempfinden etwas austricksen kann. Ja.
2: Ja, wichtig ist halt die Kerntemperatur, ne? vielleicht spulen wir einmal ein bisschen zurück, wenn der Tor so warm ist, ne? das heißt also wirklich Hals bis Steiß, der Bereich, wenn wir den ordentlich einpacken, da reicht auch teilweise schon eine gute Weste, wenn der Bereich warm ist, sodass die Organe nicht auskühlen, also die Tem Kerntemperatur, dann frieren wir auch insgesamt weniger. Dann gibt es auch weniger kalte Füße und weniger kalte Hände. Das kann man auch mal ganz gut erproben. Nö. Aber ja. hast du recht. Und wer Stulpen nicht mag, wenn die Herren jetzt sagen, oh nee, ne, jetzt soll ich mir auch noch hier Strickstulpen über die Jeans stülpen? Nö, tragt einfach unter der Jeans. Ist erstmal effektiver und sieht halt auch für die Herren nicht so blöd aus. Genau, ich trage meine
1: auch unter der Jeans. Ich habe ja auch relativ kostengünstige aus so einem Discounter. Wir haben drei Euro gekostet, sind einfach schwarz. Also selbst wenn die mal unten drunter hergucken, auch undramatisch. Ähm, geht relativ easy, finde ich. Ähm, was ich noch mal ausprobieren wollte, bin ich noch gar nicht zugekommen. Fällt mir gerade so ein bei dem Thema. Diese Läuferstulpen, ob das mit denen auch funktioniert, diese Wadenkompressionsdinger, ob die auch was bringen. Ja,
2: gut, Kompression müsste man mal gucken, ne? Du hast ja dann den doppelten
1: Effekt. Ja, machen ja, also die werden ja als als Legwarmer, also als Wadenwärmer für Läufer eigentlich verkauft. Also richtig Kompression bringen die ja glaube ich gar nicht auf. Nee. Ne? Äh, ob die vielleicht auch schon ausreichen, die sind ja dann manchmal auch relativ schick mhm. oder modischer zu verstecken oder der ein oder andere hat es ja vielleicht sogar zu Hause ne, weil er, weil er sie eben zum Laufen nutzt, ja, und warum soll er sie also nicht beim, beim Barfuß spazieren gehen und unter der Jeans nochmal anziehen? Also ja, könnte man klar. das ja auch rein theoretisch auch ausprobieren.
2: Ja, richtig, richtig.
1: Muss ich auch nochmal zukommen. Ja.
2: Wie kriegt man denn jetzt nach dem Winterspaziergang wieder warme Füße? Was hast du denn noch so für Tricks? Haushaltstricks. Jetzt haben wir ja gesagt, wir, Boah. Wir, wir, wir machen Wechseldusche oder wir massieren die und kneten die ordentlich durch. Wir begeben uns auf ähm, raue Untergründe ne? oder legen uns erstmal was Flauschiges untere Füße. Hast du schon mal so diese wärmende Cremes ausprobiert? Kennst du die?
1: Kenn ich? Nein, habe ich nicht. Hm. <lacht> habe ich tatsächlich als Tipp gekriegt. Ich habe hier auch so eine ähm, Pferdesalbe, so eine wärmende die habe ich äh, ganz oft genommen, äh, so zu meiner sportlichen Hochzeit, für die Gelenke auch. Aber die habe ich mir tatsächlich noch nie auf den Fuß geschmiert, um den Fuß warm zu machen. Ja. Also ich benutze, also alles, worüber wir so gesprochen haben, benutze ich im Regelfall entweder zur Vorbereitung, Thema Wechselduschen, währenddessen, also raue Untergründe, erhöhte Muskelbewegung oder halt diese Stulpen. Aber im Regelfall ist es so, wenn ich nach Hause komme, werden meine Füße nach einer relativ kurzen Zeit auch von sich aus wieder warm, dass ich da also gar nicht großartig nacharbeite, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon von von Leuten gehört, die, die ähm, gerade so bei Feuchtigkeit ihre Fußoberseite mit äh, äh, Melkfett oder Vaseline einschmieren als leichte Schutzschicht oder solche Sachen. Habe ich aber auch alles noch nicht ausprobiert. Mhm.
2: Ja, weiß ich auch nicht, ne? Du bringst ja damit auch wieder Feuchtigkeit auf die Haut, in die Haut und wenn du dich damit wiederum nach draußen begibst, ne, feucht und kalt, ist dann auch wieder doof.
1: Ja gut, Melkfett bietet ja so eine, so ein, bildet ja einen fettigen Schmierfilm, hm. was ja durchaus auch, auch schützt. Also das macht man ja auch zum Beispiel beim Skilaufen, dass man sich eine sehr fetthaltige Creme ins Gesicht macht, damit es da nicht zu irgendwelchen Problematiken kommt so kennt das davon kann, kenne ich das noch, ne? dass man halt eine stark fetthaltige Creme ins Gesicht macht, damit die Kälte nicht so beißend ist. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass das auch am Fuß irgendwie funktioniert, nur eben nicht an der Fußsohle zumindest äh, kann ich mir das als problematisch vorstellen, wenn man jetzt die Fußsohle damit einschmiert Erstmal müsste ja an der Auftrittfläche relativ schnell das ganze Zeug weg sein und dann bringt es mich auch nicht weiter und äh, wenn ich dann mit so einem Fettfilm irgendwie, weiß ich nicht, in den Supermarkt gehe oder auf eine, auf eine Fliese, dann fahre ich Schlittschuh, ne, dann bin ich ja, <lacht> es ist es auch nicht ungefährlich. Richtig. Also, deswegen, also das, das ist nicht so unbedingt mein, mein Ding, habe ich, habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber ja, ich habe auch schon viel davon gehört, dass Leute das mit, mit Ölen machen, mit, ähm, mit so Ayurveda-Öl und solche Sachen. Kommt wohl aus dem Yoga-Bereich irgendwie. Habe ich auch schon mal gelesen und gehört, dass sie da mit solchen Ayurveda-Ölen arbeiten. Da gibt's wohl das ein oder andere. Habe ich selber aber tatsächlich noch nicht gebraucht.
2: Hm, nee, ich auch nicht. Also ich hatte tatsächlich ähm, letztens was geschenkt bekommen. Deswegen frage ich nach diesen Cremes. Es gibt einmal fuß eis -Gel. Also wenn du hitzige Füße hast, ne, damit die halt runterkühlen. Hm. Aber es gibt auch tatsächlich wärmeaktivierende Creme für Füße speziell. Ne, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich, ja. ja, ich habe da auch so eine leichte Allergie, muss ich gestehen. Ne, Jeder kennt ja diese ABC-Pflaster. Die gehen bei mir gar nicht. Deswegen genieße ich sowas immer ganz gerne ganz vorsichtig. Alles, was so wärmeaktivierend hm. ist, ne? lasse ich immer ganz gern lieber die Finger davon. Aber gut, wenn unsere Community vielleicht einmal Erfahrungsberichte hat über ähm, Cremes, die so einen wärmenden Effekt haben, pff, gerne her damit. Lasst uns das ruhig mal wissen. Ja. Ne?
1: Muss man nur halt gucken. Ne, Finde ich jetzt schon wieder ein, auch einen relativ krassen Eingriff natürlich in die körpereigene Wärmeregulierung. Ja. So eine Creme. Ne? Also alle Maßnahmen, die wir bisher hatten, war ja zur Aktivierung oder Unterstützung der körpereigenen Regulation. Hm. Ich Weißen, also äh, Unterstützung ja in Maßen, also so eine Stulpe ist ja jetzt nicht dafür geeignet, dem Fuß seine komplette Wärmegewinnung abzunehmen oder dem Körper, sondern Creme ja dann vielleicht doch schon eher, ist also für mich eher so ein Ding, wo ich wieder so stark eingreife, dass es vielleicht eher kontraproduktiv sein könnte, für das Thema körpereigene Mechanismen ja, wieder in Gang zu bringen. Stimmt. Was aber nicht heißt, dass ich es jetzt ein machen möchte. Wer das benutzen möchte, soll das tun. Wer da vielleicht sich wohlfühlt gefühlt. Oder ihr vielleicht auch am Abend so zum sich erholen und wohlfühlen auf der Couch, damit die Füße eincremen. um Warum auch nicht? Ja, ja klar. richtig. Ich sag jetzt mal, die Fußsauna zum Eincremen <lacht> sozusagen.
2: Ich habe Bilder im Kopf. Bah. Ja. Was mir noch einfällt, genug Schlaf. Den hatte ich nämlich zeitweise jetzt nicht wirklich. Und wenn ich nicht genug schlafe. Okay,
1: kann ich nicht von reden. Ich habe permanenten
2: Schlafmangel. Deswegen echt? Und dann frierst du nicht. Kann ich nicht <lacht> nee, bei mir ist das so. Ich bin da echt ich empfindlich. Weiß ja nicht. Also wenn ich nicht genug Schlaf kriege, dann ähm, friere ich auch eher. Na, oder ich merke das abends, wenn ich Hunde müde bin, aber hier noch hocke und noch was mache. Ähm, das Müde empfinden ist zwar da, aber das Kälte ist dann viel, viel schlimmer. Also wenn ich müde werde, werde ich auch kalt. Das stimmt.
1: Ja, diese 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 äh, äh, Müdigkeitskälte, ja ja, die, die kennt man auch. Aber ja, möglich ist das. Ähm, also kenne ich auch klar, wenn ich zu müde bin, dass ich dann auch anfange so zu frösteln. Inwiefern das jetzt Einfluss bei mir hat, ihr aufs Barfußlaufen, kann ich echt nicht beein äh, echt nicht sagen, weil ich so das Gefühl habe, ähm, sowieso nie hundertprozentig ausgeschlafen zu sein. Aber das ist nun mal so, ne? als Schichtdienstler mit Kleinkindern äh, ausschlafen? Was ist das? Ja,
2: deswegen <lacht> habe ich früh angefangen mit Kinder und bin da jetzt raus. <lacht> mein Teenager braucht gefühlt 15 Stunden Schlaf am Tag. Optimal.
1: <lacht> ja, super. Oh. Muss ich noch warten. Egal. Ähm, ja, kurz zusammenfassend. Für alle, die es jetzt halt ausprobieren wollen, in der kalten Jahreszeit barfuß rauszugehen. Richtiges Mindset. Viel Bewegung. Unterstützung durch Stulpen oder eng anlegendes Beinkleid, wie man ja so schön sagt. Vorbereitung durch Wechselduschen. Und aufpassen auf die Zehenfarbe. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Tipps. Mhm. Und wenn es sehr extrem kalt ist, aufpassen, mal wieder auftauen. Kann auch unangenehm werden. Da vielleicht dann ein bisschen langsamer. Und das Thema Cremes vielleicht dann ab und zu mal so als kleine Wellnessbehandlung on top auch noch mal testen. Aber ich glaube, das sind so die Punkte. Mit dem haben wir das Thema Was mache ich gegen kalte Füße ganz gut abgearbeitet und äh, ich glaube, wir haben eigentlich alles davon auch selber schon getestet. Ja. Und von daher können wir da aus erster Hand sagen, es funktioniert auf diese Art und Weise und Wer es noch nicht getestet hat, wird erstaunt sein, wie viel unser Körper tatsächlich kann. Darüber macht man sich nämlich meistens eigentlich so richtig gar keine Gedanken und wundert sich dann auf einmal, wozu der Körper in der Lage ist.
2: Und Geduld mitbringen. Vertrauen in die eigene Regulation. Alles braucht seine Zeit. Alles ist trainierbar. Gönnt euch die Zeit. Auf jeden Fall. Vor allem gönnt euch dieses Erlebnis dieser Erfahrung.
1: Wir sind jetzt zwar schon so langsam im Winter, aber auch barfuß im Schnee. Ich kann euch äh, sagen, Schnee fühlt sich sehr interessant an unterm nackten Fuß, aber gerade Herbst und Frühling sind barfuß ein Hochgenuss in der Natur. Auf dem Laub im Herbst oder dann im Frühling auf dem neu erblühenden Wiesen. Wunderschön und sehr empfehlenswert. Ja, ich glaube, ja. damit haben wir das heutige Thema nicht nur allumfassend, sondern all ausschweifend <lacht> besprochen.
2: Ja, wie immer, wenn wir beide Quatsch standen aufeinandertreffen, ne?
1: <lacht> ja, so ist das halt. Na gut, also wir hören uns geplanterweise wieder am 15. Januar mit dem Thema Ballengang. Hm? Ich sage deswegen geplanterweise, weil ich würde eigentlich gerne eine Neujahrsfolge machen. Ich weiß nur nicht, ob wir das zeitlich hinbekommen. Wir hatten darüber nachgedacht, eine, eine Outtake-Folge zu machen. Ich kann es euch einfach nicht versprechen, weil im Moment auch bei mir viel Stress, Zeitstress ist, dass ich das schaffe. Wer uns abonniert hat, wird die Folge aber nicht verpassen. Also von daher... Abonniert uns und dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Ansonsten hören wir uns im nächsten Jahr. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin raus, wir sind raus. Ciao.
2: Tschüss, eine gute Zeit.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuhsack heute näher und wurde nicht auf barfuß, barfuß. Aus. Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg, lupf Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus, bin frei Ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt stift ich spiel jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich auf Bafis auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich auf Bafis auf dich zu und werfe alle meine Höhen ab. Du fragst, verdrückt ihr Gott, nach ohne nicht? Oder nicht. loszulassen und wirklich ich ein echt lange gebraucht ich will mich ihm mehr verpassen meine guck wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind Honigkuchen Erde die um die Ach, ich seh dein Lächeln bis hierher ich bin hier, ich bin mehr, ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt, ich für jede Pore meiner Haut, ich laufe den Berg hinab ich darf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden Und ich darf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden Du fragst, wo drückt der Schuss, er rollt in irgendeinem denn ich lauf Barfuß. Barf